0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事，还有上个礼拜呢没有跟大家分享的零售业的财报。那这个礼拜呢，其实我觉得虽然说还是有很多的财报公布嘛，可是感觉市场它的一个变化没有像之前那么大。可是呢，大家可以看到三大指数在上个礼拜五的时候有比较明显的一个跌幅，那这个跌幅可能又会下到整个市场啊，觉得说是不是因为联总会官员又出来讲了一些什么话啊，然后升息的一个态势会一直持续下去，所以导致市场上面又有一些多空分歧的一个看法。简单来说呢，如果我们以 S p 500指数来讲好了，因为它是最能代表整个美国指数大盘的一个表现嘛。上个礼拜五它是下跌的，大概快要 1.3 个 percent， 那造成整个礼拜呢，本来还是有涨幅的，可是到最后呢，其实整周是收黑的一个情况，结束了四个礼拜的连续上涨。那如果大家去看科技股的话，以纳斯达克为主嘛，纳斯达克指数它的跌幅是更重的，整个礼拜下跌了 2.6 个 percent。那这个时候当然就会有人开始紧张了，就想说，哎、欸，现在碰到年线了，然后年线又一直上不去，然后是不是又要下来了，或什么？怎样之类的？我自己会觉得到现在这个位置，我还没有到特别的悲观的原因，是因为大家知道指数到年限嘛，或者是你今天在看个股啊、商品啊各类的一个资产到年限的时候，通常都会是一个很重要的压力或者是支撑。那这个年限我们是怎么样去判断呢？有一些人他会用两百日均线，有些人会用两百四十日均线。这个也是之前蛮多读者在问我的，就是我均线我到底要怎么样去设定？这边可以先插播，然后跟大家分享一下。通常我们比较常会用到的，可能就是十日线啊、月线，月线通常都是二十日均线嘛，然后到季线，然后到年线。季线跟年线这边呢，就有人他会用的一个平均天数可能比较不一样。像美国，就是我们在看一些书，像超级绩效啊，他们都会用五十日均线来代表季线，然后两百日均线来代表年线。可是台湾呢，比较多的投资人，他可能会用六十日均线来代表季线，用两百四十日均线来代表年线。这两个数据呢，你要怎么样去设？其实是没有太大的差异的。最简单的方式呢，就是大家可以直接去设定这两个数据，然后你去回测看之前的一个股价表现啊，到底是五十日还是六十日，它对于季线的一个支撑是比较显著的。两百日跟两百四十日，哪一个年限呢？对于你想要去了解的股票市场，它是比较有利的一个支撑。再用我们去观察的结果呢，应用到我们未来的每一个决策上面。你只要就是维持一定的标准，不要我今天用的是五十两百，然后明天又用六十两百四。我觉得技术分析或者是形态分析啊，其实最重要的是一致性，也就是你每一次在做你进出场买卖的一个判断的时候，你都要用同样的标准来衡量。就像我们在画趋势线的时候，像我在我的 p r e s p e c t 专栏常常跟大家讲说，诶，趋势线要怎么画？每一个人画出来多多少少都会有一些不一样。可是那个大方向的规则其实是一样的，趋势线就是在股价震荡波动的过程当中，每一个低点，然后把去把它连成一条线嘛；每一个高点，你也可以去把它连成一条线，然后去判断说现在的向上或向下趋势有没有一个趋势的转折。这个做法呢，其实有一点就是类似给我们一个锚定点啊，让我们知道说，哎。遇到这样的一个情况的时候，遇到现在可能有转折的迹象的时候，我要去提高警觉，而不是告诉你这个就是百分之百的。就像我自己，我也不会完全的都是照着技术分析来操作。技术分析是帮助你，就是在你了解了这个公司，在你了解了整个市场之后，你已经有一个初步的概观了，你已经有一个基本面，或者是对于未来蓝图的一个想象了。可是我们在操作的时候，我们没有办法完全的靠主观意识、靠直觉去做判断。这个时候，我就会用技术分析或者是形态来加以辅佐，来帮助我可以更。冷静的面对市场的变化，更重要的是可以降低我出手的频率。我觉得这个反而是帮助我最大的一件事情。好，那因为在 podcast 里面没有办法跟大家讲很多技术分析的东西，顶多就是哎指标怎么设定啊，或者是常用的指标有哪一些啊。podcast 里面我们还是讲一些跟基本面相关的，或者是大家现在比较好奇、比较有兴趣知道的东西。我们先把刚刚的东西做一个小结，因为我们是讲到大盘嘛，然后大盘现在就是碰触到了年线的一个位置，我觉得碰触到年线，它会做一个震荡或者是整理，我觉得是很正常的一件事情，尤其是在四个礼拜的连涨之后，你今天说它有一个礼拜的拉回，我觉得也不是很了不起的事情，但是就是要看它在震荡之后呢，它的一个下一个趋势是要怎么去发动，这个在我们上一节的 podcast 里面最后的问答里面就有提到，如果今天大家想要做的是波段，那我们可以等它发动之后，然后你再顺势去做，但是如果你今天想。然后做的是长期投资，你今天看好了一家公司，然后它在震荡的时候啊，它已经有一个可以去明确界定出来的一个整理范围。那在风险可控的情况之下，你可以在支撑的部位，然后分批的去布局。这个不管套用在哪一个商品上面都是一样的。好，那这个礼拜呢会去引发趋势的，因为趋势引发总会要有一些催化剂嘛，或者是一些爆点。那大家比较关注的可能就是这个礼拜有 PCE 啊，或者是 Jackson Hole 的央行年会，包委会在上面去讲一些他对于未来市场的一个看法、啊，甚至是透露一些连。总会他目前的一个态度，所以大家也都还蛮关注这一次他会讲什么的。当然，他讲的东西呢，如果大家去看一下2021年他去 Jackson 后讲的东西的话，不一定。都是百分之百的，就是市场就会照着他的东西去走。可是至少让大家知道说，哎，我现在我央行它未来的一个政策决议，它关注的重点是什么？然后呢，再去观察后续市场对它谈话的一个反应，其实就可以更好去掌握我们在操作策略上面的一个拟定。除此之外呢，这个礼拜也还是有一些蛮重要的财报公布嘛，比如说像成长股 Zoom 啊，在。礼拜一的盘后就会公布它的一个财报了，在它已经跌了这么多，然后在疫情之后大幅的趋缓啊，在现在有没有可能打底成型，甚至财报是一个催化剂去引发它股价的一个反弹？我觉得这个是值得关注的一个重点嘛。然后还有像 Nvidia 在这个礼拜，它也会把它正式的一个财报跟电话会议都释出。那我觉得管理层他对于未来的前景的看法是非常重要的，因为如果今天只是一个股价的反应，只是一个过去财报的一个反应的话，它在它8月8号就是我们父亲节的时候。去公布的那个彩蛋呢？我觉得已经够震撼市场了。当天除了 Nvidia 它自己下跌之外，整个半导体产业全部被它拖累嘛。所以如果 Nvidia 它在它的财报会议上面，它没有再释出更坏的消息，或者是它的一个说法没有再去引导市场有一个更坏的预期的话。对于股价来说呢，可能也是一个激励效果。大家可以看到 ，NVIDIA 在那一天的暴跌之后啊，其实它慢慢的是涨回来，它暴跌之前的一个慰藉嘛。然后现在呢，也是处于那种就是上不去，然后也下不来的一个情况。我觉得市场就是在等啊，可以等一个消息这样子，然后看看它下一个趋势是要怎么样的去做发动。那昨天呢，因为我在我的专栏直播，然后直播的时候有人问到，哎 ，NVIDIA 这家公司啊，或者是整个半导体行业，到底有没有办法在现在就开始去做分批布局了？那其实，在那个时候 ，NVIDIA。公布财报之后的 p o c k e t 我忘记已经第几集了，反正就是前几集。我那时候就讲说，如果今天啊，整个半导体行业它开始会有一些利空不跌的消息的话，我觉得确实是可以开始分批去布局。的原因是因为，我觉得如果今天是一个比较长期的角度去看待投资这件事情，不管你今天是想要布局哪一个产业，我觉得每一个产业它的可持续性。它的需求是不是会持续成长？它未来的发展空间有多大？这个都是我们必须要去考虑的事情。有的时候，如果你今天只是做一两季，或者是它这家公司有某些催化剂，然后去引导股价上涨，那这个时候我也去判断持续性是怎么样。之前我们聊过嘛，就是常见的催化剂有哪些？第一个就是财报季，财报季如果今天财报优于预期的话，那市场对于未来的展望又很好。通常就是一个很好去激励股价向上发展的一个催化剂，而且这个东西可能是有持续性的。你可以看到它每一季、每一季是越来越好的。这个趋势如果存在的话，那股价其实会跟着它的营收成长、跟它获利表现，亦步亦趋的去走。那还有什么呢？譬如说像更换管理层、变卖公司的资产、推出新的产品跟服务，这些都有可能会成为股价的一个催化剂。可是更换管理层，第一个，这个管理层上来之后呢，他一定会想说：，诶，我今天要开始例行改革啊！如果今天是一家很烂的公司的话，那例行改革，它可能就会多出很多的策略。比如说，我可能要把某些公司分拆出去啊。像 Three N， 他在前阵子的时候，他就想要去分拆他旗下的一个业务，好像是医疗保健还是什么的。他把这个分拆出去之后呢，这个钱就是他可以从这个分拆去获得的资金，他可以再拿来做投资。那这个时候市场就会对于未来会有一些想象。那之前 G 一他在更换管理层之后呢，他新的管理层，他新的 CEO 也想要去分拆他旗下的一个业务，去帮公司瘦身，然后去让他的营运效率可以去提高。这个对于市场来说也是正面的一个激励效果。只是我们在买这些公司的时候，我们还是要注意。你可能会因为这些催化剂去买它，可是这些催化剂在它公布了这些政策，在它公布了这些未来的成长策略之后，它到实际这个结果发酵的时间点，可能中间还需要经过一段时间。所以，很常看到就是股价在催化剂公布的时候，它突然大幅上涨，可是后来呢，市场就趋于冷淡，然后又开始下跌，然后开始打底，然后打底等到呢这个效果慢慢的出来，市场好像嗅到那么一丝丝不寻常的味道的时候呢，就会开始。又重新的去激励股价上涨了嘛？那变卖资产，刚我们有讲到，另一个是变卖资产。变卖资产，可能公司有一些土地啊、设备啊这些东西，他可能现在是处于一个闲置的状况，或者是公司觉得说这个东西对他的用处不大，他想要去变卖，那当然也会去挹注他的一个获利。那这个时候呢，你就要知道，这个东西它卖掉之后，也许为他单季或者是短期之内去增加了他账上的现金，增加了他的获利。可是有可能他没有办法持续下去，也就是这一季之后哦，好，你因为这件事情你卖了钱，然后你赚到了，那下一季呢？下一季你的公司本质还是没有改变，你没有这些东西去挹注你的账面的一个金额的时候。那你等于就是又打回原形了嘛？所以对于你的股价长期来说是没有特别的帮助。那刚刚最后一个呢，就是新的产品跟服务的一个推出，我觉得这个也算是还蛮重要的一个催化剂。因为当这个市场呢开始发现这家公司有一点新意，有一点不一样的东西，可能可以刺激未来的一个成长。而且它在推出之后呢，公司在下一季或下下季的财报，它可能会在财报里面为了想要吸引投资者的关注，它就会告诉你说：“哦，我推出了这个东西。”哎，或者是用收购，譬如说我收购了某一家公司，然后。这家公司呢，对于我账面的一个获利，它的益助是多少？它比去年同期还要成长了多少？当投资人呢，在财报上面去看到这些东西的时候，我觉得也等于是帮自己去增添信心啦。再加上实际客观的财报数字，确实是这家公司真的有在成长，那我觉得对于股价也会是一个蛮有持续性的一个帮助的。好，那这边就讲到很多催化剂的东西嘛，那跟我们今天讲的东西有什么关系呢？其实我觉得有关系，但是也没关系。我就先讲 Nike 好，因为上个礼拜就跟大家分享说我在抢鞋子嘛。其实我不是一个就是很会懂鞋啊、玩鞋的一个人，我只是会觉得说，诶，平常看到好看的鞋子啊，或者是我看到。什么比较热门的款式？在这种社交媒体广告推波助澜之下，你知道，你只要点到 Nike 网站去逛过啊，你在 Facebook 上面就会一直不断的看到 Nike 的广告，一直不断的看到。所以呢，当你一直看到这个东西的时候，你可能。本来觉得说，诶、欸，他长得丑丑的，也没有特别引起你的兴趣啊。可是看久了，突然就觉得他很可爱了。那我记得以前看万维刚的书的时候，他里面就有讲到，他说喜欢就等于熟悉加意外这句话。这句话我看了之后，就觉得说，靠，真的是太有道理了。大家会不会觉得，就是通常那种横空出世，突然摆在你面前，你以前从来没有看过的东西，你第一眼看到他的时候，除非他是真的，就是。对到你的味了，中到你的形了，不然你对它其实是没有什么感觉的。可是如果今天这个东西呢，是你以前曾经碰过，然后你本来对它就有一点好感的，可是它在有一点点变化的时候，你就会特别喜欢它。我觉得像球鞋这种东西，或者是一些衣服啊，或者是一些配饰啊，我觉得就有这种效果。以前的东西，你看它，你可能不是觉得那么可爱，或者是你有穿过它，你有用过它。那过了很久呢，可能它有沉寂了一段时间，没有那么多人去注意到它。这个时候呢，公司、厂商、企业要用什么样的办法让它重新的回到世人的眼前，就很重要了。那我觉得像球鞋，像 Nike 啊、艾迪达，他们就是特别会玩这种梗嘛，就是常常会有什么复科版啊，像 Jordan 就是一直做复科版嘛。像我之前其实老实说，我也不打篮球，或者是我也不是很喜欢 Jordan 这个东西。可是之前它就有出了一款白色跟亮橘色的一个 Jordan。十一代，我就觉得那配色超可爱的。然后我妹那时候就问我说：“哎、欸，那你要不要啊？刚好有朋友有嘛，然后可以去找。”我就想说：“哎、欸，这么可爱，好啊，我也买来穿穿看。”然后穿了大概，我记得买到现在大概已经一年多了吧，大概就穿一两次而已。因为我平常的打扮就不是那么的运动，所以呢，这双鞋我放在那边，我觉得很漂亮、很可爱、很好看。但是呢，我实际会穿到它的次数可能就不会那么多。那你今天再叫我再去买一个 Jordan， 我就会觉得嗯，我可能要考虑一下，因为那个时候可能是比较冲动型的购物。那最近红的鞋是什么？最近红的鞋呢，就是 Dunk 嘛。那老实说呢，我也不知道它是什么时候才红回来的。可是呢，因为最近熊猫就是 Dunk 它的黑白配色，这双鞋超级红。我不管在哪里，到处都看到有人穿。然后也是我妹呢，因为我妹她就是很喜欢买球鞋。然后那个时候她也是买了一双黑白的 Dunk， 然后就问我说：“诶、欸，你要不要？我觉得很好配啊，或什么之类。”然后我那时候一看到那个黑白的 Dunk， 我就想说，黑白的鞋那么难配，而且看起来那么 man， 不适合我平常这种熟女的穿搭。所以呢，我就很霸气的拒绝他，就说：“哎、欸，不用帮我买了。”然后结果后来就看到大家一直穿，一直穿，然后也有各式各样不同的穿搭嘛，然后我就觉得说：“哎、欸，好像越看越可爱哦，就是有这种感觉。”所以大家知道，人是很容易被影响的。为什么这些广告呢有其必要性？就是因为它每天无情地对你疲劳轰炸，让你从本来觉得说哎没什么，然后到喜欢，然后到真的掏出钱去买，这个是有一个套路的。总之呢，我就是越看越顺眼，然后就想说好，那我要买一双来穿穿看。所以呢，网络上就有很多代购的嘛。然后代购的呢，我就买一双玫瑰色配白色，我就觉得说哎，这比较符合我平常的穿搭。然后买的时候呢，我记得好像花了五六千块吧。可是我后来在逛的时候，我就发现当壳的原价大概就是三千多块而已嘛。你到 Nike 的网站上面呢，你就可以看到一个 sneaker 的一个专区，它就是简写是 S N K R。然后你到这个专区呢，你就会看到它未来呢每一天它会发售的一些鞋子。那这个时候我就想了，哎、欸、，Nike 它现在就是你在外面买都那么贵嘛，那我就上网去抢抢看。如果我今天可以抢到的话呢，我等于就是有赚到的一个感觉。所以我那天就想说，好，我去试试看。结果神奇的事情来了，今天十点一到，因为它通常都是十点开始抢，或者是还有各个不同的时间。反正呢，我就是十点钟准时，然后就是点下滑鼠，然后要去结账。然后那个时候一切都非常的顺利，就是我已经到了结账，然后输入信用卡了，然后我信用卡也是存在店。脑里面嘛，所以你就直接打说那个后面那三码是什么，就可以进入到结账的一个环节。结果就是开始转圈圈，然后一直转转转转转，然后到最后呢，完全一双都没买到，而且我还自以为自己很专业，就是开了两三个四穿，无痕四穿也开起来，就想说，哎、欸，我全部都一起抢，搞不好更容易抢到。总之呢，就是失败。然后第二天是墨绿色的，我想说墨绿色我也不喜欢，可是我就觉得不相信 Nike 怎么可能那么热门，然后就再去抢，哎、欸，还是抢不到，还是一直不断的转圈圈哦、喔，你都可以到结账的环节，但是你就是买不到鞋。好，那大家呢？我知道有一些人他就是有专门在买鞋子，或者是你对这种球鞋很熟悉的嘛。你一定想说，嘿，你这那么呆，然后你没做功课。不知道说现在抢鞋都是机器人在抢，其实我是有的，就是我在抢的前一天呢，其实我就有到 YouTube 上面，因为 YouTube 上面有很多教学嘛。我现在不管什么事情，然后我都会先在网络上面先做功课，先去调查说到底要怎么抢会比较好啊。那个时候就有看到，就是很多人他都是用机器人，而且他可能都是用那种机海战术去抢的，所以我也觉得说有可能会抢不到，但是我就是想测试看看。顺便呢，就是在看影片的过程当中呢，就发现说原来 Dunk 他是在2020年的时候啊，因为他可能找了一些网红啊或者是一些知名人物再重新的去穿。穿上他们的一些设计或者是复刻款，然后再重新的让这个 Dunk 呢又开始重新的爆红，然后流行起来。不然在 Dunk 之前呢，应该是 Air Force 比较红吧，对不对？我记得有一阵子 Air Force 是非常红的。然后在之前呢，可能每一段时间都有一些不同的热门的款式，让那段时间那种鞋家就会被炒得很高嘛，然后让很多人都想要去买那一个款式的鞋子。好，所以我想了一个办法，没关系，大家现在要买还是可以买，就是你今天如果用投资的眼光去看的话，你还是可以去买这些鞋。可是这些鞋呢，你买了之后，你一定要好好的保护它，因为这些鞋款呢，有可能在未来的某一个时间点，它突然的又不红了。不过没关系，你知道为什么吗？因为它总有一天会再红起来的。你只要好好保护它，等到它再红起来的那一天呢，你又变成你知道史上最潮流，然后走在时代尖端的那个人。好，这些都是题外话，这只是告诉大家说，为什么我会有一个抢鞋子。其实我只是想要去测试而已，我不是真的就是说哦，我一定要追求什么东西。那我们当然也要带到美股嘛，因为 Nike 这家公司呢，其实它就是美股的一个，我觉得算是稳定成长股吧。那然后我对 Nike 这家公司呢，其实一直以来都有还蛮多操作的故事的。因为呢，这种消费品类的东西，这种消费品的东西呢，它其实是会有一些波段性的。因为呢，消费者是非常善变的，他可能有时候喜欢 Nike， 有时候喜欢爱迪达，中间 UA 可能也有红一段时间嘛。可是 UA 就是因为它可能太偏向运动啊，或者是它太功能型了，所以它没有办法跟 Nike 跟爱迪达一样这么的适应到现在这种潮流的一个趋势，就是让大家知道说，今天这些运动品牌，啊，你不只是在运动的时候才可以穿它，你今天你出去，你要怎么样让自己变得很时尚？其实你穿爱。耐迪达穿 Nike 其实也可以彰显你的一个时尚气质，就是这样子。所以呢 ，Nike 它其实在过去一段时间啊，虽然说大家看到近期的表现可能很好，而且你把线图拉开来看，它长期的走势也是一路向上的。可是它中间呢，也是有遇过许多低潮的时期。我觉得以大概1516年那个时候来讲，那个时候 Nike 呢，它确实是陷入到一个比较就是传统公司会遇到的一个瓶颈。它那个时候还没有那么着重在潮流啊，或者是名人效应，也就是网红效应的这种趋势上面。反而是艾迪达，艾迪达他走的可能比较前面。艾迪达一开始呢，就会用一些网红行销，或者是找一些时尚名模来代言他的鞋子，然后让他的一个曝光度，让他的一个普及率可以更高。可是 Nike 这家公司呢，我觉得他适应新环境的能力是非常好的。也就是在他慢慢的被艾迪达的一个声量超过之后呢，他也开始去思考说，诶，我要怎么样去把我的声量救回来？然后呢，真的他的股价也是在他慢慢的改革之后呢，开始一路的向上。那那个时候艾迪达在红什么呢？因为那个时候我已经开始。有写布洛格，有跟大家分享美股的东西的嘛？我那时候就有写了一个文章，就是说我为什么看好 Nike 这家公司的股票啊？然后为什么 Nike 它会陷入到一个瓶颈的原因，就是因为艾迪达那个时候就已经使用了像极恶形象，而且他找那个基塞尔他去代言他的一个球鞋。然后那个时候红的呢，就是 Stan Smith 这一双鞋。那 Smith 这双鞋呢，其实它是网球鞋嘛，所以它一开始呢也是以这种运动机能出道的，就是说它也算是一个运动鞋的一种。可是为什么艾迪达他后来可以把它整个重新塑？制造重新包装的原因，就是因为他可能找了很多的名人来代言啊，然后让他可以走一个时尚风，一个休闲风。告诉你说，哦，不止你是在打网球，你在运动的时候也可以。那个时候呢，到了二零一五年的时候，光 Smith 这双鞋呢就卖了八百万双，所以你就知道那个时候其实艾迪达他的气势是很旺盛的。相反的，那个时候呢，其实大家都非常的看怀 Nike， 而且我记得那个时候我在《b u s i e s 杂志上面就看到一篇文章，然后标题呢就跟 Nike 有关嘛，然后呢，它的图片。片是用拉邦 James， 他就说连拉邦 James 都救不了 Nike 了。就有一种这种嘲笑的意味，就觉得说 Nike 已经跟不上潮流，已经要被时代淘汰的这种感觉。我不知道大家在这种投资市场上面，其实就是常常看到，不一定是 Nike， 可能很多公司，就像 Apple， 它曾经也有被这样质疑过嘛，就是你没有办法去跟上，你没有办法去推出创新或者是让人家喜欢的产品，导致你的股价一直持续的一个下跌。那这个时候，通常我看到这些消息的时候呢，我还是会去看公司的基本面。譬如说，在当时的 Nike 的财报里面，它其实它的营收还是稳步上涨的，然后它的一个 ROE。啊。或者是你今天在看它的获利能力的时候，也都是维持在跟以前平均水准差不多的一个位置，表示说这家公司它本身它的一个体质、它的一个状况是没有问题的。它差的就是那个推它一把，就是让它的营收可以有大幅度成长的那个催化剂。那这个催化剂是什么呢？大家就可以用想象力啊，或者是你从电话会议里面，然后公司管理层去讲的一些东西来判断。所以我那个时候为什么会去买 Nike 这个股票呢？就是因为我觉得，哎、欸，它真的没有什么问题，它现在就是欠缺一个东风。然后再把它带起来。好 ，Nike 呢，从那个时候开始呢，它当然就是还是会上上下下的，但是我觉得它整体的一个趋势确实是向上走的。那大家也可以看到 ，Nike 现在不管是在数位渠道啊，直接面对消费者业务这边，其实都有蛮大幅度的一个进展的。它在疫情之间呢，它也算是一个受惠者嘛，因为它的一个健身 App 其实吸引到很多的人去使用。那当用户去使用了之后，它这些数据呢，它也可以慢慢的去把它做分析，转换成它未来的一个策略。所以我还是认为 Nike 这家公司呢是非常。具有长期的一个投资价值的，尤其是在这么多年以来啊，我觉得它适应大环境的能力，我觉得是非常非常优秀的。好，那你如果再看近期 Nike 的一个财报的话，其实它算是7月初的时候， 6月底还是7月初就已经公布它的一个财报了。虽然说可能中国封城啊，或者是现在可能通膨造成消费力可能有一些下滑影响呢，会对这些公司呢会有一点点影响。但是如果你今天你可以抓到一个比较好的进场位置，比较合理的一个价格的话，我觉得 Nike 还是可以。去布局的一家公司。那如果大家有兴趣的话，其实我在我的 p e r s p a c t e 专栏有针对这一块去做比较详细的一个聊。我会把链接放在资讯栏。那因为呢，刚刚讲那一起的基本面，或者是讲他之前的故事，讲的实在太多了。我要讲 c h i p l e 这家公司呢，现在还有一点点时间。那 c h i p l e 这家公司应该也是大家还蛮关注的嘛。那 c h i p l e 这家公司呢，其实我会有非常多的故事可以讲。为什么呢？因为大家知道有一些操作呢，你做了之后，你就会印在心里面。然后呢 c h i p l e 又是一家我很喜欢的公司，然后我在上面呢也叠过胶，然后也赚过钱，所以对这家公司呢，其实我也算是还蛮熟悉的。那大家其实应该有发现，就是我跟其他分享。美股的一些专栏啊，或者是一些播克，它可能不一样的地方就是，大家会比较喜欢关注在那种非常高成长的一些科技股上面。但是我个人呢，是还蛮喜欢去研究一些消费类股，因为我觉得消费类股是非常好懂的。就是你今天你只要有基本的一些商业逻辑啊，你都可以去知道说这些公司它是做什么的，它未来有可能会有哪一些策略。所以这也是我很喜欢去看消费类股的原因。像什么雅诗兰黛，你平常就有在用了，所以你要去了解它一定是更容易的嘛。那像曲珀尔其实也是，它就是吃的，就算你现在你没有办法出。你没有办法去吃到 c h i 这家公司的卷饼，但是你也可以知道，它卖的东西其实就是一般人都可以去使用的。那重点就是在这家公司，它要怎么样吸引更多的客群，跟他要怎么样把他的成本去转嫁在他的一个菜单上面。他的菜单只要可以去涨价的话，今天就算他的人流是固定的，可是他整体的营收还是可以持续的一个上涨。好，那如果你去看曲美过去一段时间啊，非常长期的一个表现的话，这家公司也是一直处于一个非常高速成长的一个状况。我觉得它非常强的原因，是因为它其实没有什么国际展店，它就是在美国本土啊、北美啊这两个市场，其实它就已经可以创造很好的一个业绩了。如果去看它过去十年的营收成长率，好了，营收成长率大概都可以维持在十五个 percent 左右。那我们大家有一些对比的数字嘛？譬如说我去看麦当劳，好了，麦当劳大概就是五个 percent 以下的一个营收成长率，跟它的规模啊什么当然都有关系。但是我觉得 c h i 它可以维持十五个 percent 的营收成长率，我觉得是非常厉害的一件事情。大家还可以再去跟其他那些快餐店去做比较，我觉得会更有就是更多的一个想法出来。而且曲波宇它一直以来呢，它的一个负债比都还蛮低的，也就是它现金资产其实还蛮充裕的，获利能力呢也都维持在一定的水准之上。曲波宇就是卖一些卷饼啊，然后有机材料啊、生鲜食材啊这一些，所以是非常好懂的一个东西。所以你去看公司的财报的时候呢，其实你不用花太多一个心力。好，这么简单的东西，它可以为投资人创造多大的一个获利？如果大家去看过去十年曲波宇它的一个股价表现的话，它每年啊，年化报酬率大概可以提供投资。人。十八个 percent 的一个投资报酬率，所以相比于整个产业或者是整个大盘来说，它的表现也是非常优异的。它唯一的缺点呢？我觉得它唯一的缺点就是它的股价真的太贵。今天不管是它的股价的绝对金额，也就是我不管今天公司的一个价值是多少，我单纯看股价，它现在是1600多块美金嘛， 1 6 0 0多块美金在美股来说已经算是非常高价的一个股票了。之前像 Google 啊、Amazon 他们要拆股的时候，就有人说：“哎、欸，下一档会拆的是谁啊？”就有人说 c h i p o l e 可是 c h i p o l e 从之前就是从它上市到现在啊，从来就没有拆过股票，反正它就是一直不断的上涨，然后不断的变得越来越贵。那如果以估值。的角度来看，它更不用看了。如果是那种价值投资人，看到屈珀雷的股价，一定会想说：哎，这家我放弃。它现在的本益比大概是六十倍左右。所以虽然说低于过去五年哦八十四倍的一个本益比，但是如果你把它跟产业中其他公司，譬如说呃都是快餐店的公司来比的话，同产业里面啊平均大概是十四十五倍的一个本益比。屈珀雷它六十倍的本益比，大家会想买吗？那又因为我们把 p r o p l r 看作是一个成长股嘛，所以你要加入到成长率的一个因素的话，我觉得也是非常合理的。我们就去看它过去的盈余成长率大概可以维持在20个 percent 左右，所以如果你去看本益成长比的话，它现在也是高达3倍的一个本益成长比，也不能说它是一个很便宜的股票。所以这种公司你要怎么样去介入？其实对于价值投资人来说，它可能是很难的。可是如果对于看一个长期趋势的投资人，或者是如果你是用动能啊，你要加入形态的一个判断的话，我觉得它还是有很多可以去炒。操作的一个空间的，它最近的反弹呢，其实也已经重新的站回年线之上，而且到年线之后呢，它算是一个还蛮爆发性的一个涨势的，短短一段时间之内呢，从股价一千两百多块，然后涨到一千六百多块。好，那是什么原因呢？让市场又重新对曲配这家公司燃起了希望？因为之前如果跌到年线之下的话，应该就算是一个弱势格局了嘛。在这一次的财报里面呢，屈宝伟他就是还是维持的一个优于预期的一个表现。他不管是营收啊，还是获利，其实都是高于原本市场分析师的一个看法。它的同店销售额，也就是我们过去在讲说零售业最重要的这个同店销售额，过去十二个月已经有在营业的店面，对于公司的一个获利，他们的一个成长表现是多少？还是有达到十个 percent 以上的一个年成长率。营业利润率呢，从资之前的十三个 percent 上升到十五个 percent， 所以你就知道它的一个成本控管能力其实是还蛮好的。又或者是因为它一直不断的在调整它菜单上面的一个价格，所以也可以去帮助公司去巩固它的一个利润率。我觉得这个就是一个好公司应该要有一个特质。然后在这个通膨的一个情况之下呢，大家都会觉得说，哎，通膨在那，大家去外面的餐馆啊，或者去餐厅消费还会这么频繁吗？第一个是我觉得曲奇它本身就不是一个非常贵的东西嘛，虽然说它在调整它的一个价格菜单，可是相比于那些更高阶的食品，我觉得它还算是一个平价的一个食品。然后呢，如果大家去调查，就是如果你去看一些通膨的其他数据的话，这个是我自己的看法。就是我自己在写财报的时候，我自己去找一些数据，然后来佐证我自己的看法的时候，我会认为说，今天在 CPI 的数据当中啊，你虽然外食的价格涨了非常多，可是你食品的价格其实也涨得非常多嘛。等于是你今天你自己要在家里面煮饭的时候，你去外面采买食材，其实你的成本也是上升的。那在这个你。你在家吃的成本也上升，然后出去外面吃的成本也上升的时候，你要怎么样去做选择？有些人可能会觉得说啊，反正都一样贵嘛，那我干脆我还是可以出去吃。尤其是在解封之后，你之前已经憋了很久了，我现在想要出去一个动力，可能也会更大。所以在 CPI 的数据里面呢，食品指数比去年同期还要上涨了快11 ，快要十一个 percent。其中呢，就是包括一些像蔬菜、水果啊，或者是你这种烘焙的啊，其实它上涨的幅度都有大概到快要15个 percent 哦。相比于在外食呢，过去一年菜单的价格大概上涨了快要8个 percent， 其实你就知道他们两个的差距是慢慢在缩小的。我觉得这个对于这些外食啊，或者是快餐店来说，其实也是会有帮助的。那当然 c h i 它还有一些它其他自己的一些呃成长的一些举措，譬如说它可能还要持续的展店啊，或者是它会做更多那种像德来素那种。车道取餐的一个店面，去帮助有更多人可以透过线上订餐，它的线上 app 做的也非常好，帮助他在疫情期间呢，也可以维持他的一个消费营收的一个量。所以我觉得 c 波 i 这家公司呢，它也是可以去适应整个大环境改变的一家公司，跟我们刚刚讲的 Nike 一样。所以大家就可以知道，我们今天讲的像 c 波 i 像 Nike 这些公司，他们有的共同特征是什么？我这边做一个最后的一个总结哈，我觉得第一个是他们的产品跟服务都是非常好懂的，而且都是可以在我们生活生活中，我可以去观察得到的，凭我们平常在生活中的一些逻辑思考，我就可以去知道公司它可能未来会变成什么样子。那剩下的呢，就是公司它给的一些管理策略，它有没有实际去执行？这些东西你可以在财报里面去做印证。那第二点呢，除了他们是那种很平易近人的产品之外，他们还有一个共同的特征，就是他们都有持续性的一个需求。所以，我们讲说 Nike， 可能你有的时候喜欢 Nike， 有的时候喜欢艾迪达，有的时候喜欢 UA， 可是这就是风水轮流转嘛，你总有一天还是会回归到 Nike。Nike 的一个怀抱，尤其是在现在可能大家消费能力、你所得还是有提升的一个情况之下，你会去买这些奢侈品、消费品的频率也增高了。所以我觉得，对于 Nike 或者是对于 Chippolli、c h i p p o l l 更不用讲了嘛，你每天都一定要吃啊！你今天就算不穿鞋，你还是要吃东西嘛，对不对？所以我觉得，这些具有持续性需求的产品跟服务，提供这些产品跟服务的公司呢，他们也会更适合长期持有，他们的可预测性也是比较高的。他们有过去比较长时间的营运历史，可以让你去找到。它发展的一个规律，那这样子你也更好的可以去算出它的合理价。譬如说像屈臣氏这家公司，或者是像 Nike 这家公司，甚至你其他像麦当劳啊、宝乔啊、可口可乐，他们都是可以比较好的去抓出说哦。我今天我的合理股价是在那边？那今天在大盘比较不稳、大盘不确定性比较高的时候，我自己会偏好的是，我就做确定性比较高的事情，做确定性比较高的一些决策。好，那这个就是今天跟大家分享一些内容。就是我觉得每次讲到零售股啊，或者是跟我们日常生活息息相关的，的你就会特别有感触，你就会觉得说，哎、欸，这些东西好像投资跟我的生活是可以结合在一起的。那如果大家有任何想要讨论的话题或者是主题的话，也欢迎在留言给我评价，然后我们之后可以再拿出来做讨论。那今天就先跟大家分享这边了，拜拜。